0: LVZ Sports LBZ Sports Muy buenas a todos y a todas, un nuevo podcast de LBZ Sports con los premios a lo mejor del Clausura 2020 acá en Costa Rica. Mi nombre es Julián Blanco y me acompañan como siempre Luis Zamora y Alejandro Echandi, ¿cómo están?
1: Hola Julián, gusto estar aquí en esta presentación de los premios. Vamos a discutir los premios presentados por la UNAFUT y, por los, y los creados por nuestra página LVZ Sports. Va a ser una conversación de, sobre los premios otorgados y va a estar muy interesante.
2: Hola a todos, hola Julián, hola Alejandro. Que sí, que los premios de los LVZ Awards hayan, hayan correspondido a los que la UNAFUT nombró y también hacer eh, énfasis en las categorías que creamos nosotros mismos y da nada. Empecemos de una vez con, con las comparaciones, Julián.
0: Sí, claro. Antes, antes de empezar, ¿verdad?, con, con nuestras opiniones, explicamos un poco la dinámica de, de cómo fue que nosotros hicimos nuestros propios premios. Eh, básicamente, a lo interno, nuestros propios criterios valían un 50% del total, y después de ello, con sus votos en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, más que todo Instagram, porque solo ahí participaron, pero ahí vendría el otro 50%, sumábamos, eh, cada parte y entonces ya sacábamos el ganador de los premios LBZ. Y bueno, como dijo Luis, nosotros tenemos nuestras propias categorías extra a lo, a lo que hizo la UNAFUT en los premios de la Liga Promérica. Y ahora sí, vamos a empezar de una vez y vamos desde atrás hacia adelante. Empezamos con el mejor portero del campeonato. Para nosotros en los LBZ Awards, el mejor portero del campeonato fue Leonel Moreira. Sin embargo, la Unafut le entregó el premio a Aaron Cruz y de hecho voy contigo Luis, porque tú en tus votos también pusiste a Aaron Cruz como mejor portero del campeonato.
2: Vamos a ver, el 50% que menciona Julián se, se dividía entre las votaciones internas de nosotros, el que más votos tuviera como primer lugar, ese iba a tener más porcentaje de votación y el que menos tuviera pues iba a tener menos. En ese caso sí, yo voté como primera opción por Aaron Cruz porque me pareció que fue el portero más versátil del torneo el, el portero eh, que mantuvo su arco en cero más partidos. La defensa de prisa si bien no es la mejor que, que puede existir en un campeonato, estamos de acuerdo que mejoró muchísimo con la seguridad que va a Aaron Cruz y por eso creo que por ahí fue enfocado mi voto.
0: Y tú Alejandro, no, bueno, nosotros dos que votamos por Moreira, ¿qué, qué, puedes, ¿qué puedes decir al respecto?
1: Por mi parte creo que Aaron Cruz tuvo una muy buena campaña, pero siento como que no fue... Tan fundamental en esa defensa de esa prisa. Nunca, nunca vi un partido de Aaron Cruz como que eran como que, qué buenas las atajadas del Guatemala de esa prisa, o que fue un. No sé si algunas le dieron, le dieron jugador del partido, pero nunca lo vi como una figura de esa prisa. Tal vez fue por eso, por, por el orden que, que manejaba esa prisa en la zona defensiva, pero, pero claramente Aaron tuvo un gran torneo. Por mi parte, yo siento que Julián y yo nos decidimos por, por Moreira, porque se vio más, sobresalió más y se vio más en. en, en en el equipo de la liga.
0: Sí, de hecho, eh, Aaron Cruz fue el portero con más porterías a cero en el campeonato. Pero como bien dijiste vos, Alejandro, a mí, y a, bueno, igual que tú, me parece que, que más que todo es un trabajo de equipo, es mérito de esa prisa como equipo esto de las porterías a cero. No es que Aaron Cruz tuviera una actuación espectacular. Y de hecho hay algo que siempre me ha dejado a deber el portero de Zaprisa y es el juego de pies. Todavía no veo esta seguridad, todavía no veo esta capacidad pues, para dar salida de balón, para dar seguridad a sus defensas. Ahí me queda debiendo un poco Aaron Cruz, que igual, igual, obviamente hizo un excelente torneo al portero de Zaprisa Y aún así me parece que lo de Moreira es un poco mejor. Mejora el arco de la liga, que era algo pues, que necesitaban después de lo que aconteció con Pineda el año pasado. Y me parece que, si bien Moreira tuvo sus errores, ¿verdad?, que le hacían goles que tal vez no tenían que haber entrado cubriendo el palo y demás cosas, me parece que en realidad Moreira tuvo muy buenas actuaciones, mejoró el arco y mejoró la defensa de la liga, y tuvo muy, muy buenas actuaciones, como no, la semifinal o incluso la final que pudo haber salido mucho peor para la liga de no ser por él. Ahora sí, pasamos a tres premios, que son premios que nosotros mismos, pues, Creamos, inventamos la categoría y son mejor defensa, mejor mediocampista y mejor delantero del campeonato. De nuevo, sigamos el orden. Mejor defensa. Los tres votamos por Aubry David, que de hecho también ganó la votación en las encuestas por bastante. ¿Qué me puedes decir tú, Luis? Que de paso eres aprisista. ¿Qué, qué te pareció Aubry David este campeonato?
2: Bueno, comentábamos a lo interno, Julián, que tal vez Aubry David no es el defensor más sobresaliente y que no es el que tenemos fichado como el mejor defensa del país, pero que hizo un trabajo tan correcto, tan completo, que le da para, pues, para posicionarse ahí, que llega en solitario casi, porque es el, el defensor más sólido de todo el campeonato, porque no se equivoca, porque juega bien, le da salida al equipo y le da seguridad a una zona defensiva muy vulnerable del prisa en todo el torneo. Entonces creo que por ahí va nuestra votación y la de la gente también, además de que sale campeón, entonces creo que la hace redonda, Auri.
0: Y sí, bueno, de... para ir yo y de... para dejarte a vos, Alejandro, de último, ir cambiando un poco el orden de la dinámica, yo estoy de acuerdo, en realidad, como, como ya hemos dicho en otros podcasts, Centeno tuvo bastantes problemas con su defensa en este campeonato, básicamente probó todas las líneas de cuatro que pudo probar, todas las opciones, todas las combinaciones posibles, y siempre había una constante, siempre estaba Aubrey David, el trinitario, Tuvo muy buen torneo. A mí en general, y lo voy a decir, me parece que fue un torneo flojo para los defensas acá a nivel nacional, pero sin duda dentro de este nivel tal vez más bajo de lo habitual me parece que Aubrey David logró consistencia, logró tener igual unas semifinales, una final excelentes y pues fue la pieza tal vez más importante de esta línea de cuatro que tenía pate Antes de que pases vos Alejandro, también me gustaría destacar lo que hicieron... Eh, José Vargas, de Grecia, Lautaro Vallada, de Guadalupe, y Kevin Fajardo, de Jicaral. Tres defensas centrales, que no son de tanto renombre, pero hicieron muy buen torneo y quería destacarlos.
1: Sí, concuerdo con lo que ustedes nos dicen. Aubrey lleva bastante rato desde su principio con prisa Ha sido un defensa que, que se ve su fuerza física en cada partido. Es un gran defensa y lo demostró en este torneo. Para mí se lleva este premio porque en realidad siento que ha sido como el único Defensa de esa prisa que muestra seguridad. único defensa de esa prisa que le gusta tener la bola y tal vez no es tan bueno con la bola, saliendo, o sea, con, con pelota dominada, pero es el defensa que no le da miedo. Siento yo por el lado de Ricardo Blanco, es un defensa que es muy, muy tortero y cometió muchos errores. En, eh, tuvo un buen torneo, pero cometió muchos errores. Y en, en, de la otra banda izquierda estuvo dividido ahí entre José Hernández y, y Walter Cortés. Y en el caso del otro. El otro central también fue una, un, un, un cambio que hacía centero regularmente. Entonces creo que David fue el jugador regular en el esquema zapisista y, y demostró su gran, su gran poderío físico.
0: Y antes de pasar a lo mejor mediocampista, hay un punto interesante y es que el segundo y tercer lugar de nuestras votaciones son Adolfo Machado, bueno Facundo Zavala en realidad, y seguido de Zavala Adolfo Machado, dos defensas de la Juelense. A mí en lo personal me parece que, que la defensa de la liga fue la mejor del campeonato pero quería ver cuál es su punto de vista, porque tal vez, verdad, con lo que sucedió en la final, que, que pues se vio bastante mal Machado y Junior Díaz en la ida, después bala que, que bueno, no, no pegaba ni un centro, pero en general me parece que fue un buen torneo de la defensa de la Liga, no sé qué opinan ustedes.
2: Le pega, Julián, o sea, a, a la Liga le pega muchísimo, primero, no llegar a la 30, y segundo, el, el mal cierre de torneo que hace, porque prisa le pasa por encima, entonces... Al ver a Bolaños con 35, 36 años, eh, dejando a un joven botado, olvidado en, en la banda, y al ver a un Machado experimentado, ser superado tan fácil por la delantera de prisa yo creo que la gente se olvida un poco del resto del torneo. Y es que tiene sentido, porque es el, el momento más importante donde tienen que destacar los grandes jugadores. Y si no lo hacen, pues pasa factura. Y vemos a Uri David que quizá no anota y quizá no llega y marca diferencia, pero es un jugador que cumple y es un jugador que no se le achaca jugar mal en una final. Y creo que ahí está el punto que hace que, que termine decantándose el, el galardón para él.
1: Sí, exacto, Luis. Fue, ha sido un jugador que ha sido regular y eso, eso muestra su, su calidad. Pero algo importante de este torneo nacional es eso. El formato no se da para que un, un torneo que se... se o sea, en, el, en la temporada regular un, un equipo haya jugado bien. No, no se refleja, no se refleja necesariamente en los torneos de eliminación directa. Eso lo hemos visto durante los años y es algo más que formato que de que los equipos. Y es, y es algo que la liga lo tiene presente. En esos momentos es cuando debe jugar su buen fútbol.
0: Y bueno, ahora sí pasamos a mejor mediocampista. Que la votación, ¿verdad? El premio acá en LBZ lo ganó Michael Barrantes pero quiero hablar de los tres candidatos, porque me parece que los tres que quedaron en el podio a mejor mediocampista tuvieron un torneo excepcional y con bastante diferencia, ¿por qué no?, sobre el resto de jugadores. Y son Michael Barrantes, Mariano Torres y Bernal Alfaro. Esta vez voy a empezar yo. Para mí, el torneo de Barrantes y el torneo de Alfaro no se les puede pedir más. Así de sencillo, me parece que ambos contenciones fueron claves. Obviamente Barrantes con un grado de experiencia, un grado de liderazgo, pues, pues mayor, ¿verdad? Era el hombre de mayor, de mayor confianza de Centeno, yo diría que incluso más que, que Bolaños en este apartado. Y pues un Barrantes que hizo de todo en el torneo, asistencia, salida de balón, marcaba, hacía goles en momentos importantes. Un Bernal Alfaro, que es de mis jugadores favoritos, si no mi favorito acá a nivel nacional, me parece que es el futuro de este, de este país en la posición. Espero verlo lo más pronto con la selección. La verdad es que Bernal Alfaro es un jugador muy, muy de mi gusto. Y de Mariano Torres, pues nada nuevo, ¿no? O sea, un jugador que sabemos que tiene una calidad simple y sencillamente para, para más cosas. Hola,
1: hola, prenda de Brian. De algunos volados de Bernal para que crezca como jugador y que Braden lo, lo agarre como, como su pupilo ahí en la liga, en el caso de, del ganador Barrantes, creo que, que tuvo un torneo bastante completo, jugó, es un jugador bastante polifuncional Barrantes y ha demostrado que no ha perdido su calidad durante los años, cada vez se acopla mejor al esquema de esa prisa y es de, de los tres líderes del equipo Sí, yo, yo voy mucho con Alejandro
2: creo que la versatilidad es lo que le da el premio a Michael el, el ser visto como central, el ser visto como mediocampista, como de llegada, como de, de cierre, de choque, y el, además de eso, el dirigir un mediocampo y el ordenar una defensa que tal vez es una de las más criticadas en los últimos años, yo creo que por eso Barrantes eh, se lleva el galardón, pero, pero bien comentamos lo de Torres y lo de Bernal, lo de Torres es muy poco comentable, porque siento que no hay nada de Mariano que no se haya dicho, es el mejor extranjero que ha llegado al país en los últimos años, y no solo por, porque haya sido el, el que más diferencia ha marcado, sino porque es el que más constancia ha demostrado en los últimos torneos. Siempre aparece en momentos importantes, es, siempre sabe controlar los tiempos del partido. Y creo que por ahí va, va la votación nuestra. Eh, Bernal muy bien, Bernal perfecto, hubiera sido el mejor jugador del, del torneo incluso, pero la Liga no ganó a la 30 y pasa lo mismo que pasó con los centrales. Eh, no sé qué si opinan parecido.
0: Sí, como, como te digo, a mí me parece que a Bernal... Pues no se le puede pedir más, y de hecho en la final, que bueno, sabemos, la Liga estuvo completamente superada, me parece que en la final contra Zaprisa hubo dos jugadores que no estuvieron superados y que más bien lucieron muchísimo. El primero es Moreira, el segundo es Bernal Alfaro. El partido que hace Bernal Alfaro, tanto en el Ricardo Zaprisa como, como en el Moreira Soto, me parece excelente. Y la verdad fue, fue el punto alto de la liga y sin duda es un excelente jugador, una joya la que tiene la liga, me parece, con el joven contención
1: Yo les tengo una pregunta a los dos, hablándome de campistas de calidad en el fútbol nacional, ¿cuándo va a jugar en partidos importantes Alex López?
0: Bueno, yo creo que es la pregunta que se llevan haciendo los liguistas, unos, unos cuantos campeonatos ya, ¿no?
2: Yo creo, yo creo que por eso llega Brian, además de que porque esté libre y ocupa equipo, yo creo que por eso llega Brian Ruiz a la liga.
0: Bueno, clave eso de, de además porque está libre y ocupa equipo, ¿verdad? Eso, eso no es detalle menor tampoco. Pero bueno, pasamos ahora sí a la, a la última de estas categorías por posición, que sería mejor delantero. Eh, vamos a hacer un poco diferente esta vez. Quiero que, que Alejandro me hable sobre el ganador, que fue Cristian Bolaños. Luis, vos me vas a hablar sobre Marcel Hernández, que yo sé que te gusta mucho lo que hace el cubano. Y yo, pues bueno, yo voy a hablar del tercer lugar que fue, que fue Jay Bonista un jugador tal vez menos conocido, pero, pero bueno, empecemos contigo, Alejandro. Cristian Bolaños, que de paso espectacular, ganó muchísimos más premios. Vamos a estar hablando de ello ahorita. ¿Qué puedes contar de Bolaños, Alejandro?
1: En el caso de Bolaños, quedó como valor del torneo nacional y demostró ser el, la, la pieza principal en la ofensiva y el liderazgo de esa prisa. Durante todo el torneo, mostró su, su gran calidad. Y desde que ha vuelto a esa prisa ha mostrado que, que tiene más calidad que toda la liga tica en general. Sus, sus pausas en momentos adecuados, su versatilidad, su golpeo con el balón. Es un jugador muy completo que, que ha mostrado que le queda, le queda bastante gas en el tanque y esperemos que siga mostrando y, y guiando a prisa a más campeonatos. Yo creo que, que,
2: no, no, que acotando lo que dice Alejandro, además del de, de sentimiento esa creo que, que es muy adecuado creo que eh, los delanteros jóvenes como Manfred, bueno Manfred ya no está pero Jürgens eh, el mismo Roger Rojas, jugadores que vienen saliendo y que, que tienen proyección tienen que aprender mucho de él porque un delantero no solo anota goles, también tiene que estar en momentos específicos con pausas, con movimiento de la pelota y demás ya, ya dejando a Bolaños atrás, que yo creo que ya hablamos mucho que Marcel no hay mucho que hablar es un, es un jugador que siempre aparece en momentos importantes que siempre resuelve los partidos, que siempre sabe qué hacer, tiene muy buen control eh, de balón, muy buen sentido de la orientación, siempre sabe buscar el espacio, es bueno cabeceando, es bueno golpeando la pelota con las dos piernas, patea bien hasta los tiros libres. O sea, es, es un jugador que es muy poco común encontrar en, en, un, en un campeonato como el costarricense. Eh, si no me equivoco, la votación interna la ganó Marcel, o estoy equivocado.
0: No, de hecho sí, ustedes ustedes dos votaron por Marcel Hernández como mejor delantero del campeonato.
2: Claro, eso, eso habla un poco de, de lo parejo que estuvo la votación y además de eso, de las cualidades que tiene Hernández, porque si bien Bolaños y Marcel son delanteros de un tirpe totalmente distinto.
0: Y bueno, ahora voy yo con, bueno, en realidad en tercer, cuarto lugar, estuvimos bastante parejos porque... Yo dije Jay Bonis, Alejandro dijo Hernán Fenner y Luis, ¿vos a quién habías dicho?
2: Yo dije a Jurgens, pero al final Jürgen. se di por, por J.
0: Bonis. Sí, exacto, ahí, ahí es donde estuvo la diferencia a favor de J. Bonis. De Jurgens vamos a estar hablando un poco más adelante, pero me gustaría mucho destacar lo de Jay Bonis y lo de Hernán Fenner, ambos extranjeros también, porque son dos delanteros, delantero centro número nueve, de dos de los equipos de la parte baja del torneo, estamos hablando que Santos, y bueno, la U descendió, Santos quedó también en esos últimos tres puestos, entonces, me parece que el torneo que hacen East y Fener, a pesar del caos, a pesar de lo mal que están sus equipos, es muy meritorio, sin duda, tengo ganas de ver a, a Javon East en este torneo, ojalá Hernán Fener también se pueda quedar en primera, y... Y bueno, ver, ver qué tal funciona todo, porque la verdad es que, como, como digo, tener esta cantidad de goles, estar ahí entre los máximos goleadores del campeonato y en equipos que, que no están pasando claramente por un buen momento, me parece que tiene mucho mérito. Y por eso es que, que quería dejar este espacio pues para hablar de, de ellos dos. Ahora sí, ya hablamos de mejor portero, mejor defensa, mediocampista y delantero. Vamos con los premios Sub-20. Primero que todo... Resaltar un poco, ¿no? Que, que la Unafut le dio ayer un reconocimiento a Limón como equipo con más minutos sumados en jugadores sub-20 de la temporada, entonces por ahí Limón, ¿verdad? Que siempre se ha sabido la cantidad de talento que exporta, lástima que le cueste tanto mantenerlo, y vamos ahora sí con el premio de mejor jugador sub-20, que tanto para nosotros como para la Unafut fue Jürgens Montenegro.
2: Me parece que no hay discusión con lo de Jürgens. Creo que, que nadie en el torneo, ningún jugador sub-20, demuestra esa superioridad, esa madurez eh, como futbolista. Lo hizo en el torneo pasado de Sapri Chamaco, Manfred, y en este torneo lo hace Jürgens, lo hace muy bien, demuestra que es un delantero a tomar en cuenta, como, como actual delantero y en el futuro también. Es que es muy versátil. En este torneo se premia mucho jugadores así. Es un jugador con un buen, eh, buen juego a él, con buen manejo de la pelota, aparece en momentos necesarios, y creo que es que es lo que pide el torneo, es lo que pide un
1: equipo para un delantero. Sí, concuerdo con Luis, es un gran delantero, y esperemos que, que siga en crecimiento, y que comience en la selección nacional a dar espacio a esos jugadores. Esos jugadores es necesario que, que empiecen a despegar aquí, que se traten de mantener aquí en Costa Rica, porque cuando normalmente un jugador joven que empieza a atacarse, va a los países, eh, europeos del norte como Suecia, Noruega y todos esos países se pierden. Lo importante es mantenerlos aquí y esperar que vayan creciendo y después llevarlos a la selección nacional.
0: Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alejandro, me parece que uno de los problemas, y en realidad ni siquiera es culpa de los futbolistas, tiene mucho sentido la decisión que ellos toman, pero para su crecimiento deportivo me parece que lo mejor es que se queden acá unos años, que logren desarrollarse, y en ese sentido me parece muy bien lo que hace la Liga eh, deja que Jürgens vaya a foguearse ¿verdad?, en otros equipos, hace un campeonato ese excelente ahora con Jicaral y ahora lo trae de vuelta ya que se fue McDonald's y esperemos que Jürgens pueda seguir teniendo un rendimiento y que incluso lo pueda seguir mejorando ahora en un reto mayor como es alajuelense vamos a hablar también de los, de los otros jugadores que estaban nominados a mejor sub-20 eh, en el caso pues nosotros que me pareció bastante curioso los tres consideramos en el podio a Anthony Contreras de Municipal Grecia, un jugador que ni siquiera estaba nominado por la Unafut y en tercer lugar eh, teníamos a Orlando Galo y en mi caso, que yo quise nominar a Andrés Gómez, luego voy a estar hablando del Guadalupano pero hábleme un poco sobre Orlando Galo y, y Anthony Contreras en este campeonato ¿qué les parecieron?
1: Bueno Julián, voy a comenzar, yo me parecieron dos jugadores muy jóvenes, que tienen bastante proyección Galo gran defensa de Heredia, que, que me gustaría verlo más verlo más con el balón, verlo ver su crecimiento, porque me parece un, un jugador bastante versátil y, y que le, no, no le da miedo tener la bola. En el caso de Contreras es, es un jugador bastante efectivo, esa es la palabra, porque no siempre era titular en Municipal Grecia, pero cuando entraba a, a, marcaba diferencia marcaba goles, asistencias, y, y esos son los jugadores bonitos de ver. Sí, yo voy muy de acuerdo
2: con, con Alejandro, Tal vez Galo no, no era el esperado de terminar la, la temporada en, en esa banda y tal vez no es destacadísima la labor que hace, pero igual que Aubry David creo que cumple. Y encontrar un jugador joven que, que no le dé miedo de enfrentarse a, a situaciones adversas con tan poca edad y resolverlas bien, sí, pasando desapercibido, digamos, eso hace... Eh, notar que, que está haciendo algo bien o sea que no se está equivocando y que va aprendiendo bien y va creciendo bastante en, en la línea que tiene que pasar igual con Contreras Contreras creo que es un, un cambio de lujo para Grecia a veces era titular, a veces no pero es un jugador que le da una variante al juego eh, necesaria para un equipo como Grecia, que lo colocó donde, donde estaba
0: y bueno, de hecho un Contreras, que si bien era un recambio de lujo de Grecia, como dijiste, del tanque Castro, eh, Heredia, que es, que es bueno, de eh, Contreras es canterano de Herediano, pues ahora va de vuelta al team Contreras, así que esperemos que, que pueda tener oportunidades, porque sabemos que Heredia es una plantilla muy grande, tiene demasiados jugadores, todos tienen su buen nivel, esperemos que Contreras pueda seguirse desarrollando en Herediano y no que se estanque, porque en dado caso sería una lástima, ¿verdad? Después de del buen trabajo hecho en Grecia y sobre todo teniendo en cuenta que el tanque Castro tampoco va a estar con los griegos el campeonato que viene. Aquí
2: quiero tomarme un, un pequeño espacio para, para aburrirlos un rato con una hablada pero la verdad es que creo que me parece interesante. Vemos equipos todos los años como Limón Hablo del caso nacional, pero aplica para todo el mundo. Vemos equipos como Limón que, que tratan de, de suplir sus, sus variantes en la plantilla con jugadores sub-20 porque es lo que la economía les alcanza. ¿Y hace cuánto está peleando el, el descenso Limón, Julián? ¿Seis, siete años?
0: Es una constante. Más ¿verdad? o menos,
2: todas las temporadas. Sí, sí,
0: Limón siempre está abajo, uno en que otro campeonato... Pues logra sacar un buen resultado, pero, pero sí, es la constante que esté abajo.
2: Y son campeonatos de seis meses, Julián. O sea, que hay que responder rápido en seis meses. Entonces ahí entra, entra una incógnita. ¿Cómo hace Limón para todos los años salvarse del descenso? Con cantera, con jugadores jóvenes, jugadores que no generen mucho costo porque, lastimosamente, Limón tampoco puede pagar jugadores caros. Un equipo como Limón pone una plantilla de ocho, nueve jugadores jóvenes, 20, 19, 21, 22 años, y le alcanza para... No descender. Vemos equipos como la U, equipos como Santos, equipos de ese tirpe que gastan dinero en, en contratar jugadores como Johan Condega, eh, como José Luis Cordero, que son las estrellas de la plantilla. Y pues sí, son jugadores que llegan a cobrar un salario alto porque no, no va a llegar a jugar de gratis a un equipo como Guadalupe, a un equipo como la U. Igual no terminan dando resultados. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría aquí? Si un, en lugar de pagarle un salario a un jugador experimentado que viene a salvar al equipo del defenso, se le pagan cuatro jugadores sub-20, a, a tres jugadores sub-20 un salario, para que luchen por una oportunidad de consagrarse en la, en la máxima categoría. ¿No sale más rentable? Porque vemos a esa prisa. Vladimir Quesada, por ejemplo, y Carlos eh, Watson, trataron de poner jugadores de vez en cuando, partidos no importantes, cuando ya no jugaban puntos importantes. Ponían jugadores jóvenes en, el, en la plantilla a jugar. Y cuando apretaba la soga un poco, los jugadores al banquillo, a la reserva, y se desaparecían para siempre. No volvían a jugar. Centeno llegó y le dio chance a Ugalde, cuando jugaba bien, cuando jugaba mal. Lo vemos también a la Juelense, que le da chance a jugadores como Bernal como Giancarlo, Giancarlo Castro es, si no me equivoco, como sí, sí. Eh, Barlon también, que es un jugador que tal vez no juegan todos los minutos de todos los partidos, pero que poco a poco claro, se van integrando, sí, sí. también, sí, también, que es un proyecto de un jugador que estaba en un proyecto estadounidense, pero igual lo repatrían aquí en La Alajuela, y, y vamos a esto, o sea, responden los jugadores, sí o no, responde Barlon Sequeira, cuando entra a jugar con la liga, responde Manfred Ugalde, Jürgens, en Jicaral, porque hay jugadores de ese tirpe, el de 32, 33 años, que llega a salvar al equipo del descenso, que hace uno dos goles, dos resistencias, que no corre igual y que al final el equipo termina yéndose a segunda división. Y todo tal vez por, por pensar mal, o sea, por, por no pensar en esto que estamos comentando. Me parece que los equipos nacionales y los equipos en general de todo el mundo deberían preocuparse un poco más por eso en dejar de invertir por jugadores experimentados para que les resuelvan y darle chance a varios jugadores jóvenes con esos salarios, con ese dinero, de mostrarse. Y, y tal vez se iban a ir a segunda división, tal vez se iban a descender con el jugador caro, con el jugador barato, pero se van dejando tal vez joyas, dejando tal vez una mejora en la economía que puede servir para el futuro de los equipos y para el futuro del país también. Y ya, me callo,
0: y ya hablé vale mucho. Sí, de hecho... Me parece súper acertado lo que dices. Es un tema que puede dar para hablar... Pues, o sea, pues, puede dar para hablar un podcast completo. Este tema de cómo se manejan las ligas menores en el país. Estaría bonito, estaría bonito sí, un podcast de eso Sí, sí, de hecho es, es una idea. Podríamos hacerlo sin ningún problema. Cualquier cosa, si les gusta la idea, ahí nos, nos manda algún mensaje. Y bueno, ahora para... Para seguir, ¿verdad? Que estábamos con lo de mejor jugador sus 20 ya hablamos de Galo, de Jürgens. Eh, yo, personalmente, yo voté por, por Jürgens, por Anthony Contreras y por Andrés Gómez. Y e introduzco aquí a Andrés Gómez porque vamos a introducir de una vez el siguiente premio que, de nuevo, es de nosotros, de lv7 Sports. La Unafut no entregó este premio. Y es el de mayor revelación, tanto en un jugador como en un equipo. Ahora, voy con Andrés Gómez. Andrés Gómez es un jugador sub-20 que estuvo con Guadalupe este campeonato. Eh, yo personalmente vi mucho a Guadalupe. ¿Por qué vi mucho a Guadalupe? Porque me gustó muchísimo el trabajo de los dirigidos por Heiner Segura. Me encantaba el juego de Guadalupe. Una propuesta diferente. Un equipo que, a pesar de no tener tantos recursos, tenía una línea de tres, tenía muy buena salida de balón, no le gustaba mandar pelotazos. No, ellos siempre buscaban jugar, siempre buscaban hacer un fútbol bonito, y aquí sí hay algo bastante importante, de paso con lo que decía Luis, Guadalupe es un equipo con varias figuras interesantes y figuras jóvenes, no necesariamente sub-20, ¿verdad? Pero sí jugadores jóvenes y jugadores interesantes como Andrés Gómez, que, que yo puse para de tercer lugar en mejor sub-20, como Arturo Campos, que ahora sí, Arturo Campos, que ganó el, el premio a jugador revelación del campeonato acá en LBZ y en general un equipo de Guadalupe que a mí, a mi parecer, fue el, el equipo de revelación del torneo, no me lo esperaba, y sin duda un premio para Heiner Segura, e ir a la Juelense, ¿verdad? Formar parte del cuerpo técnico de Carevic, pero por otro lado una lástima, porque siento que era un proyecto con bastante potencial y, y un proyecto el de Guadalupe que, que espero que no se acabe y puedan seguir haciendo grandes torneos. Ahora sí, ya que introduje a Arturo Campos como jugador de revelación del campeonato, el equipo revelación del campeonato fue Municipal Grecia, que aquí hay otro punto interesante. Yo voté por Guadalupe, Luis votó por Grecia, Alejandro votó por Jicaral. Los que marcaron la diferencia fueron ustedes, con sus votos en redes sociales. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Luis, de Jica ¿Qué piensas tú, perdón, de Grecia, de Arturo Campos y Alejandro? Tú más bien, ¿por qué Jicaral y qué te pareció lo de Campos?
1: Empezamos, Alejandro. Bueno, en el caso de Jicaral me parece que... Un equipo con pocos recursos, pocos, pocas estrellas, pocos jugadores clave, dio, dio mucho. Fue un equipo que, con base en el orden, siguió y, y generó bastantes sorpresas y, y, y normalmente era un equipo que le costaba a los equipos grandes. A Zapriza le, le costó los partidos con Caral a La Liga, a Heredia, a Cartago, bueno, Cartago... A todos les costó los partidos contra Jicarán y, y, y es un equipo que, que en base del ordenamiento y de línea por línea, ordenadamente, hacer ataques atrás, mostró, mostró que si se lleva un plan, plan estratégico bastante elaborado, podía llegar a dar buenos resultados. Yo me, me centro un poquito más tal vez en
2: Arturo, en Arturo Campos. Me parece muy bonito lo que, lo que decía Julián de, de, del, del proyecto de... de... Guadalupe que se pierde, tal vez. Pero uno de los principales jugadores de este proyecto era, era Arturo Campos, un jugador con mucha proyección ofensiva, que podía jugar de media punta, podía jugar como carrilero, podía jugar como delantero. Muy completo, que aportó muchísimo al juego de Guadalupe y creo que por eso este premio. Y ahora por Grecia, que fue mi, mi elección. Grecia peleó hasta la última jornada para clasificar. Fue el equipo, el mejor equipo posible. Del, del parón de, Después del parón, digamos, de, del COVID. Y fue, o sea, pasó muchísimo el equipo de Grecia, pasó por circunstancias de suspensión de partidos, pasó por el, el, la batalla por el no descenso, y justamente con lo que mencionábamos antes, a base de jóvenes promesas y a base de experiencia también, llegó a, a, a complicar a los equipos más grandes.
0: Y bueno, sí, completamente meritorio, ¿verdad? Lo que hace Grecia, lo de Jicaral también. Un torneo que, que estuvo bastante entretenido en, entre ese tercer puesto y cuarto lugar ahí, los últimos dos lugares para semifinales. Estuvo bastante entretenido el campeonato, esperemos que pueda seguir así. Y pasamos a los últimos tres premios, tanto de LBZ Sports como de la UNAFUT, que son mejor extranjero, mejor director técnico y mejor jugador. Vamos primero con los extranjeros. Nuestro podio por orden sería Marcel Hernández, cubano, Mariano Torres, argentino y Jay Boniz, jamaiquino. Al igual que la Unafut, de hecho, que también premió a Marcel Hernández como mejor extranjero del campeonato. Y bueno, ya sé que hablamos de Marcel, de Mariano Torres, ¿verdad? Hablamos en mejor mediocampista y mejor delantero, pero aquí lo interesante sería ver por qué escogimos a uno por encima del otro. Voy contigo Alejandro, que tú escogiste, de hecho, a Mariano Torres como mejor extranjero y luego vamos a pasar contigo, Luis, que al igual que yo, estuvimos de acuerdo en que el mejor extranjero fue, fue el cubano. ¿Qué puedes contar, Alejandro? Bueno, en mi
1: caso yo creo que me dejé llevar por mi o apreciaciones sea, y elegí a Mariano Torres como, como el mejor extranjero y creo que, fue, creo que fue un error porque cuando uno se pone a ver los números la constancia de Marcel fue un delantero que, que uno se pregunta cuándo se lo van a llevar a, a una liga más competitiva es un, es un delantero bastante efectivo y, y, y de gran poderío me parece que, que fue un, uno de los mejores jugadores del torneo y si Cartago hubiera sido mayores hubiera sido el mejor jugador del torneo creo que en esa decisión me dejé llevar por, por un jugador que representa mucho de esa prisa, que es de gran calidad como es Mariano Torres, pero que, que la constancia no es un factor que lo tiene a favor, porque es un jugador que en un partido parece Messi jugando, mientras que en el otro no, no juega nada. Yo
2: la verdad es que tengo ahí sentimientos encontrados con, con Alejandro, porque... Sí siento que el, el hecho de escoger a Mariano Torres va más enfocado en su, en su calidad individual, porque para mí no hay un jugador que tenga la calidad individual que tiene Mariano en Costa Rica, y me atrevería a decir también que en Centroamérica, y, y es por esto que, que genera duda. Mariano igual, ustedes en las votaciones lo escogieron mucho, y es por esto, por el talento que tiene Mariano, pero sí es intermitente en los partidos a veces y creo que la constancia de Marcel es lo que lo premia además de que hablamos del torneo clausura, entonces en el torneo siento que en este preciso torneo sí fue mejor Marcel
0: y yo estoy pues de acuerdo, no ya, ya lo mencioné al principio, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, para mí Mariano Torres es un jugador de, de una calidad pues incuestionable pero es que Marcel Hernández es como como se dice One Man Army no o sea, él, él solo es, es cartaginés en, en una increíble parte del juego del equipo brumoso y simple y sencillamente, a mi parecer, es que es el mejor extranjero a nivel nacional y ganó en una de las votaciones más ajustadas de todas, en realidad, acá en LBZ, que fue esta de mejor extranjero. Ahora sí, pasemos a los dos últimos premios, los dos, podríamos llamar los dos más importantes. Mejor director técnico, nuestro podio. Terminaré siendo en orden Walter Centeno de Zaprisa, Fernando Palomeque de Grecia y Heiner Segura de Guadalupe. Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, ¿quién es Walter Centeno?
1: <risa> Walter Centeno, mejor conocido como Guardiola. <risa> Walter Centeno tuvo un torneo bastante completo y empieza a mostrar su juego y sus dirección que ha estado implementando en los últimos años, es un director técnico que le gusta y trata de hacer las cosas bien, se ha ido adaptando al fútbol nacional, él creyó que iba a ser como partidora en el Barça y en el Bayern y que iba a salir jugando con, con su portero, su defensa y llevar la bola desde atrás hacia adelante de manera... Y después así. se topó con Barón Cruz Sí, sí, exacto llevar la bola perfectamente desde atrás hacia adelante y, y no cometer errores y esa es, eso es la mayor constante en el fútbol nacional que los jugadores cometan errores entonces Centeno realizó este cambio y este cambio se vio bastante reflejado en, en los resultados de esa prisa es un equipo que, que no se le hace tan difícil ganar y que en los partidos importantes no, nunca se lleva o casi nunca se lleva un resultado bastante sorpresivo, no es como que va a los, al Cordero y que eso pasaba anteriormente, que prisa iba al estadio Heredia y de la nada se esclava cinco goles, entonces uno decía qué le pasó a esa es que acaba de meterle seis a Jicaral, entonces después iba a la liga y le metía cuatro en la liga, era, era algo inconstante y en este torneo pudo poner su, su, su técnica y fue un torneo bastante completo, en el caso de Palomeque y Heiner me parece que son dos técnicos que tienen mucho, porque era a futuro que Heiner en la liga y Palomeque que sea un gran director técnico y sigan desarrollándose los dos Voy muy, muy de acuerdo yo, Alejandro. Ayer justamente eh, vi una entrevista
2: que le hace en FUT TV a Centeno y que él decía que se retiró del fútbol y empezó a ver partidos eh, por ahí en 2011-2012 y que empezó a notar, él el, el es madridista, ¿sí? empezó a notar que uno se dejaba llevar mucho por los colores porque qué le cuesta decir a uno que un equipo juega mejor que otro, aunque no sea el equipo... De uno, el propio equipo. Y dice que de ahí empezó a aprender que hay cosas de afuera que en el fútbol nacional no se hacen o no se hacían. Y eso es lo que intenta traer a esa prisa. Y no solo a esa prisa, sino a Costa Rica, al fútbol de acá, para que crezca. Y creo que lo refleja bien. Centeno se atreve mucho a cosas que otros técnicos no se atreven. Y creo que esa es la diferencia en, en la votación y en el campeonato en general.
0: Y bueno, en mi caso, pues completamente de acuerdo lo de Centeno pues queda muy fácil o sea es muy fácil verlo como ejemplo lo que hace en la final contra todo pronóstico mete a Barrantes como, como libero en una defensa de tres mete a Esteban Rodríguez que absolutamente nadie se lo esperaba y aún menos alguien se esperaba que fuera a ser un partido tan excelente o, o una serie tan buena como eso notando incluso un gol entonces me parece que Centeno además de esta innovación táctica que ha hecho eh, tiene un mérito increíble y es que le da mucha confianza a sus jugadores varias veces salió en R de prensa defendiendo a sus porteros que eran muy criticados, le dio mucha confianza a, a sus jugadores de, de medio campo, los atacantes trató todo lo que pudo, cambió con variables hasta que la defensa fue muy sólida como se vio en la final, me parece que que es un técnico que la verdad ahora sí demostró de lo que está hecho y esperemos que pueda tener muchísimos más logros incluso esperemos que puedan llegar buenos partidos o buenas eliminatorias a nivel de CONCACAF y en el caso de Palomeque y Heiner pues lo que dijo Alejandro me parece dos técnicos que como equipos de, de mitad de tabla o incluso un poco más abajo bueno que se presuponían de, en estas posiciones lograron meterse en esa pelea por semifinales hasta la última jornada dos equipos que además de eso jugaban buen fútbol, eran atractivos de ver tenían sus figuras, sus jugadores muy muy interesantes. Ya hablamos de Heiner, que va para para la liga a formar parte del cuerpo de técnico de Carevic y un Fernando Palomeque que todo apunta que sí se va a quedar en Grecia y esperemos que a pesar de los cambios que ha habido en Grecia, esperemos que pueda seguir dando tan buenos resultados como terminó dando al final del campeonato. Y ahora sí, la última de las categorías, el mejor jugador del Clausura 2020, tanto para LBZ Sports como para la UNAFUT fue Cristian Bolaños del Deportivo Zaprisa, En nuestro caso, en segundo lugar quedaría Michael Barrantes y en tercer lugar un empate entre Marcel Hernández y Bernal Alfaro. Como ya hemos hablado de los cuatro jugadores y ya pues, pues bastante también, vamos a, le vamos a decir nada más que nos hizo decantarnos por uno u otro. Y aquí hay un punto bastante interesante porque a pesar de que LBZ Sports le da el premio a Cristian Bolaños, yo y Luis Zamora, eh, nosotros dos individualmente votamos por Michael Barrantes, así que voy a empezar contigo Luis, ¿por qué Barrantes en lugar de Bolaños?
2: Bolaños es un jugador que cambia el juego con asistencias, con goles, adelante pero es que más allá de que Bolaños no esté enfocado siempre en marcar, creo que es un jugador que siempre está predispuesto a estar en ofensiva y la mayoría de goles de Bolaños no vienen de jugadas individuales, vienen de, de rebotes, vienen de, de asistencias de sus compañeros cerca, o sea, en jugadas propicias de gol y que no, o sea, no, no le quito mérico, mérito con esto, perdón, pero... Lo que hace Barrantes es salir de su zona de confort durante todo el torneo, posicionarse como libero, como central, incluso como, como creativo en algunos partidos, rompe líneas, rompe el juego con pases largos, con tiros largos, que incluso en series cerradas como en Cartaginés son las que provocan goles, romper la paridad de un partido. Y creo que a lo largo del, del torneo... Y, Justo en la final se coronó como, como así, quería Centeno, creo que con su predisposición táctica. Michael logró entender su rol, cumplirlo a cabalidad y además de eso transmitir seguridad al equipo. Y creo que por eso es mi decisión de mejor jugador. Igual, excelentísimo torneo de, de, de Bolaños, perdón, que, que me parece que está bien la decisión también de, de que sea el mejor jugador por la una fútbol.
0: Exacto, y es que aquí, pues, o sea... Yo voté por Barrantes, terminó ganando Bolaños, pero tampoco puedo criticar la decisión, no me parece que esté desacertado, porque es que aquí tenemos dos, dos situaciones, tenemos un torneo perfecto de un delantero y un torneo perfecto de un contención, son dos jugadores, obviamente Bolaños va a ser más vistoso porque anota los goles y demás, pero son dos jugadores que básicamente no podían haber hecho nada mejor. Y aquí es donde ya entra pues la subjetividad de cada uno, qué me gusta más, qué me gusta menos. En mi caso, yo siempre he sido muy aficionado de, de los contenciones, o sea, es la posición que más admiro de, de este deporte. Y, Julián es contención, digo,
2: para los que no sepan, en la casa, Julián que... en sus tiempos mozos de futbolista, cuando era reclutado por el Barcelona y demás, Julián era contención.
0: En mis tiempos, cuando, sí, sí, cuando, cuando jugaba en Liga Menor, eh, si sí era contención y es la posición que más me gusta de este deporte entonces justamente ver a un ver a un jugador como Michael Barrantes hacer el torneo que hizo, como bien dijiste Luis, hacer de todo, recuperar, atacar organizar, liderar a un campeón nacional, es lo que me hizo decantarme. Y de hecho no tengo problema en decir que es algo muy subjetivo y algo muy personal. Simple y sencillamente veo un contención, veo un delantero, los dos hacen un torneo 20 de 10 y simplemente mi, mi, mi forma de ver el fútbol, lo que más me gusta, me hace inclinarme por, por barrantes cuando los dos, perfectamente los dos, podían haber ganado el premio, a mi parecer. Y ahora sí, Alejandro, vos que votaste por Bolaños, la cara de las personas que votaron en las encuestas La cara de la unafood que le dieron el premio a Bolaños ¿Qué nos puedes contar ahora sí?
1: Bueno, yo creo que Golaños hizo un torneo, como ya dije anteriormente, completísimo. Fue un jugador demasiado versátil a la hora de ataque y demostró su calidad en todos sus, sus ámbitos. Demostró por qué es un jugador que jugaba a Champions y jugaba contra el Barcelona y por qué es un jugador de tanta calidad. Es un jugador que tiene gol y este torneo lo tuvo mucho. Fue el goleador del torneo y demostró su gran calidad. En el caso de, de Michael Barrantes tuvo un torneo también sumamente completo. Pero siento y creo que fue más líder Bolaños que Barrantes, es una, esto es una para mí un comentario bastante controversial, porque yo creo que, que si uno piensa en un líder de, de, de esa prisa se nota más que es Barrantes, pero siento que Bolaños daba dar empujón de la forma que es más fácil dar ese empujón, que es marcando goles. Con esos goles de año se, se impulsó esa prisa a seguir adelante y a ser campeón.
0: Y bueno, ya con estas fuertes declaraciones cerramos el podcast de los premios de lo mejor del clausura 2020. Un poco más largo de lo habitual, sí, pero... Bueno, hay que, hay que recapitular todo un campeonato, un campeonato que además tuvo muchísimo que hablar. Y, y bueno, esperemos que, que lo disfruten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LBZ Sports en Twitter, en Instagram, ahora también en Facebook. También nos pueden seguir en Spotify o en Anchor si quieren escuchar nuestros podcasts. Y aquí estaremos, vamos a seguir cubriendo sin ninguna duda el apertura 2020 del campeonato nacional, como siempre un placer Alejandro, un placer Luis los dejo a ustedes dos para despedirse mi nombre es Julián Blanco y nos vemos hasta la próxima. Un
1: placer, muchísimas gracias por escucharnos, fue un podcast bastante interactivo y bonito discusión de los jugadores del torneo y nos vemos en el próximo. Hasta luego Alejandro hasta luego Julián y a todos y a todas, esperemos que que nos
2: sigan escuchando y que sigamos apreciando el fútbol de, de esa manera tan linda. Critiquemos menos y apoyemos más a los jugadores jóvenes. Hasta luego.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales en Instagram y en Twitter como LBZ Sports